0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Oké, okay, vandaag is voor de doorzetters. Het is aflevering 116. En ik praat met niemand minder dan bestseller auteur Geert Kimpen. Maar ik wil vandaag dat je doorzet. Want de audio kwaliteit van het gesprek was niet of is gewoon niet optimaal. Weet ik. Ik heb de hele aflevering in de auto teruggeluisterd En ik, en ik moest ook mijn best doen om alles te verstaan. En dus het credo voor deze aflevering is. Je moet je best doen. En als het je stoort. Skip dan door en ga naar de volgende. Maar als je geïnteresseerd bent in wie is Geert Kimpen... en hoe heeft hij zijn auteurschap opgebouwd... Ja, doe je best en ga luisteren. Dat gezegd hebbende, hè, het kan altijd beter. Ik, ik doe niet aan perfectionisme. Goed is goed genoeg. Maar in dit geval is het niet helemaal goed. Dus ik heb gewoon heel lang getwijfeld. Ga ik het wel of niet publiceren? Ja, het alternatief is alles weggooien en dat vind ik ook zonde. Dus ik geef het aan je, je krijgt de opname... Maar ga niet tegen me zeggen, Jeannette, die audio was niet goed. Dat weet ik. We hebben er alles aan gedaan om het beter te krijgen. Maar dit is het voor vandaag. Dus veel plezier en luister naar Git Kimpen. Bestel zijn boeken en laat je inspireren door deze unieke persoonlijkheid. Welkom. Dankjewel, Jeannette. Leuk om bij ja. jou te zijn. Ik, ik vind het ook een hele eer, want uh, meestal praat ik met auteurs... ...van non-fictie. En ja. jij bent een, nu van de, een van de eerste auteurs... ...die echt fictie schrijft, hè? verhalen. Dingen die ontstaan in jou. We gaan het straks ook uitgebreid hebben over je boeken. Dat vind, vind ik ook heel erg interessant. Maar gewoon eens dus nu. Als je nu vreemde mensen tegen zou komen op een bijeenkomst... ...zakelijke bijeenkomst... ...en ze kennen je niet... ...hoe zou jij jezelf nu voorstellen...
1: <laughs> dat is een beetje het allermoeilijkste voor een uh, auteur, om uh, zichzelf in een netwerkbijeenkomst uh, te begeven, omdat ik heb gemerkt dat ondernemers um, hebben het in die zin denk ik meestal iets makkelijker, omdat je dan over een dienst of een product praat uh, dat je verkoopt. En ik verkoop ja. op mijn ziel eigenlijk. En het is heel gênant om je ziel, om, uh, je ziel uh, te vinden op een bijeenkomst. Um, dus op zo'n bijeenkomst zou ik heel erg stil zijn... en hopen dat er iemand was die, die mij zou kennen... en dan zou zeggen van... hey ben jij die Gerke de auteur van een van mijn boeken? En dan zou ik wel loskomen. Maar ik zou uh, in eerste instantie niet veel zeggen, Janette.
0: Nee. Dus jou, jouw identiteit hangt ook echt helemaal samen... met de boeken die je geschreven hebt?
1: Ja, mijn product... Boeken en uh, ik geef het. zijn eigenlijk wel één ding. Uh, dat zijn geen twee verschillende dingen. Het is niet dat, zoals tandenstokers die je zou verkopen. Ja, dan ben je uh, iemand die tandenstokers maakt. Maar bij mij is het product ja. ook wel uh, mijn, ja, uh, een beetje poëtisch gezegd, mijn ziel. In ja. een Dus dat valt heel erg ja, samen. Met elkaar.
0: Want is het ook zo dat. Maar is het ook zo dat als ik al jouw boeken gelezen heb, dat ik dan een inkijk in jouw hele ziel heb gekregen? Of zijn het allemaal huisjes, zijn het allemaal stukjes?
1: Ja, mens die ontwikkelt natuurlijk voortdurend, je groeit in dingen. Ja. ja dat verandert ook. Dus, uh, maar ik denk als je al die boeken zou gelezen hebben, dan. Wel vrij intiem uh, mij zou kennen, ja. Ja,
0: ja. waar komt die drang vandaan om dat met de wereld te delen? Om het echt op papier te zetten en ook uit te geven?
1: Nou, misschien dan net uit een uh, grote sociale onhandigheid, waarbij uh, dat in, in, in gewoon normaal sociaal verkeer, wat de meeste mensen vrij makkelijk afgaat, om een praatje. ...bij de bakker en de slager uit te houden... ...of op een netwerkbouw... ...of uh, uh, waarin mensen... ...ziek omheen zichzelf kunnen uitdrukken... ...dat is voor mij... Uh, ...daar ben ik gehandicapt in, uh, zeg maar... ...daar ben ik heel erg slecht in... Ja. ...ik heb net als iedereen natuurlijk wel de drang... ...om mezelf uit te drukken... ...en ik uh, ben ook een, een, iemand... ...die veel vragen stelt over het leven... ...en uh, veel dingen niet weet... ...en dan wel wil weten... ...en daarin duikt... Ja. En natuurlijk delen, uh, dan ga je eigenlijk overcompenseren wat je in het ene niet lukt, uh, in het andere proberen uit te blinken, en dat is bij mij scherp. Ja. Dus ik heb uh, een vorm gevonden om uh, te communiceren met de wereld, wat uh, ik belangrijk vind om te delen.
0: Is, is dat ook wat een auteur maakt? Dus de, 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 die drang om het te willen communiceren met de wereld, maar eigenlijk. Geen, andere, nou, ...geen ander middel heeft dan de boeken of de teksten?
1: Ik denk dat de meeste auteurs wel uh, gewoon als mens vrij introvert zijn, heel erg op zichzelf zijn, uh, vrij gesloten uh, zijn. Uh, en dat bij de meeste auteurs dat inderdaad wel dan een manier is waarop het eruit komt, waarop ze zichzelf ook kunnen uitdrukken, ja. waarbij... Ik, natuurlijk ook, ik overdrijf natuurlijk een beetje. Het is niet dat ik um, de hele dag zwijgzaam... Uh, <lacht> <lacht> uh, <ja>. <lacht> <lacht> ik ga ik door het leven loop, uh, en ja. je, door, door het schrijven krijg je natuurlijk een ander soort uh, zelfvertrouwen... ...waarin dat je dan weer wel uh, ook een podium vindt om, om op andere manieren je uit te drukken. Ik geef heel veel lezingen en als mensen me dan bezig zien dan zouden ze zich echt niet kunnen voorstellen... Dat, dat ik in wezen een verlegen man ben, maar dat is eigenlijk wel allemaal overcompensatie. Dingen die je overmatig ontwikkelt. Uh, vanwege een, ja, noem ik dan een sociale handicap.
0: Ja. ja, er komt ook het beeld van de gekwelde kunstenaar bij mij op. En of iemand nou een boek schrijft of schilderijen <laughs> maakt of iets anders, maar zo'n zo ge, gekwelde persoon die een uitingsvorm nodig heeft.
1: Ja, dat is denk ik ook wel, uh, ik denk dat, kan zijn, dat is altijd om mezelf zo te noemen, maar als ik dat dan toch doe, dat dat meestal wel getormenteerde mensen zijn, bij wie het leven vaak net iets harder binnenkomt, denk ik, dan bij een gemiddeld uh, mens. Ja. Dat ze uh, dingen iets intens voelen, uh, die, dieper kunnen zakken daarin, in, in wanhoop de depressie, verdriet uh, enzovoort maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook de kracht omdat je daardoor het vermogen meestal ontwikkelt om dat op papier te krijgen, waardoor dat andere mensen zich daarin kunnen hekken.
0: Ja, ja, want dat is wel wat boeken doen
1: het houdt natuurlijk ook niet op met uitgeven uh, dat denken veel mensen, van: zodra het boek er is, dan doet het hun eigen werk wel, maar helaas uh, is dat uh, gewoon niet zo
0: nee nee Nee, dat is, dat is, ja, nee, ja, dat is ook denk ik gewoon de eeuwige spagaat van mensen die een uitingsvorm nodig hebben, laat ik het zo zeggen. Of het nou een auteur of een schilder of een, ja, een ander soort kunstenaar is.
1: Ja, veel uh, creatieve mensen die hebben inderdaad uh, niet veel aanleg voor ondernemerschap. En ik denk, ja... Dat dat toch wel heel cruciaal ook is, om, om uh, dat je boek niet alleen geschreven wordt, maar dat het ook uh, gelezen wordt. Dat, uh, uh, en ik denk dat ik gezegd ben dat ik dat wel heb meegekregen en dat het ook ontwikkeld heb en ook ja. in ondernemen creatief uh, ben, uh, waardoor je ja, natuurlijk verder komt dan iemand die alleen maar mooi geen idee heeft wat hij verder met dat boek uh, aan moet.
0: Hoe heeft het auteurschap jou sowieso jouw hele leven beïnvloed?
1: Ja, het heeft me de luxe gegeven om eigenlijk altijd te kunnen bezig zijn met uh, waar ik mee wil bezig zijn. Met, met de onderwerpen die me interesseren en de luxe te hebben om daar dan volledig in te duiken en uh, in te graven. Dus dat uh, ja, is wel een groot geschenk dat, dat je je eigen interesses en passies hè, volop kunt leven en ja. niet moet woekeren met een baan tegelijkertijd en dan in de avonturen ja, aan je hobby kunt uh, wijden zo Dat het voor mij ja, heerlijk is om, om uh, de hele dag uh, daarmee bezig te, te mogen zijn.
0: Ja, want hoe lang, hoe lang duurt het gemiddeld voordat je één boek klaar hebt? Met de research en alles erbij?
1: In twee jaar uh, ongeveer.
0: Ja, twee jaar. Dus dan, dat betekent dat er voor dat boek in elk geval twee jaar lang, daar komt geen inkomsten op binnen. Ja. De andere boeken lopen door. Begint dat nu ook een soort compound effect te zijn? Dat je van meerdere boeken nu al royalties krijgt?
1: Ja, gelukkig lopen de andere boeken door. En iedere keer dat er een nieuw boek komt, is er weer een nieuw publiek dat je ontdekt. En als die het boek leuk vinden, gaan ze natuurlijk ook weer uh, oudere titels uh, kopen en lezen. Ja, ja. Uh, dus dat, dat, dat loopt gelukkig wel door en ja ik geef ook veel lezingen dus dat, daar krijg je natuurlijk ook uh, inkomsten van inmiddels ja. heb ik een eigen uitgeverij of twee uitgeverijen uh, ik geef schrijfweken waarin mensen leren hoe zo'n boek kunnen schrijven dus uh, ja. zo'n bloem van het schrijverschap komen natuurlijk een heleboel andere bloemen uh, voort die dat uh, Ervoor zorgen dat, dat je je alleen daarmee kun, bezig kunt houden. Ja.
0: ja. En dan komt corona. Hoe heeft dat nu jouw, jouw hele zijn beïnvloed?
1: Professioneel, eigenlijk niet uh, heel ingrijpend. Ik had natuurlijk wel een aantal lezingen staan die dat uh, gecanceld zijn. Maar ja. die zijn allemaal naar uh, september, oktober verplaatst. Dus dat is op zich niet. Geen groot uh, probleem eigenlijk. Nee. Um, ja, voor schrijven, ik leef eigenlijk constant in quarantaine. Dus uh, dat... Uh, is, ja, dat uh, klopt. Dat verschil, dat
0: verschil merk je eigenlijk
1: niet. <laughs> nee.
0: Ja. Dat is ja. ook
1: geen echt, groot uh, verschil. Uh, ik had een schrijfweek uh, gepland. Uh, in een abdij die we afgehuurd hadden. Waar een dertigtal mensen uh, die cursus zouden komen volgen. Nou, daar hebben we een online cursus van gemaakt via Zoom en dat is eigenlijk net zo goed gedaan. Dus eigenlijk um, valt dat reuze mee en, en onze uitgeverij die loopt ook uh, gewoon heel goed door. Uh, mensen hebben nu ook net heel veel tijd om een boek te gaan schrijven, dus we uh, ja. kloppen bij ons aan uh, daarvoor. Uh, dus uh, zakelijk gezien is de invloed niet uh, enorm groot van corona.
0: En wist je van tevoren dat je meerdere... Want ik, ik vind het ook leuk om even over geld en zo te praten. Wist je van tevoren dat je meerdere inkomstenstromen wou hebben? Dus parallelle inkomstenstromen?
1: Ja, ja. Ja, want in die zin is natuurlijk een boek nooit te voorspellen. Van je bent altijd zo goed als je laatste boek. En ja. ja. Elk boek moet maar net in de roos zijn. Dat je daar uh, zoveel exemplaren over verkoopt. Dat je er twee jaar van kunt leven. Um, dus... Ja, het is gewoon belangrijk dat je toch een beetje uh, dat risico spreidt, dat je levenactiviteiten uh, hebt die doorlopen. Waardoor dat je de continuïteit van je eigen schrijven kunt uh, waarborgen.
0: En, en dat ondernemerschap, is dat iets wat je zelf hebt ontwikkeld? Of heb je dat ook afgekeken bij bijvoorbeeld je vader of bij andere mensen?
1: Ja, ik ben natuurlijk opgegroeid als zoon van een zelfstandige in een boekhandel. Dus dat krijg je gewoon mee natuurlijk, dat je, mijn vader moest ook voortdurend, allerlei initiatieven ontplooien om zijn boekhandel in de picture te krijgen. En die had een concurrent tegenover hem zitten, waar dat uh, jarenlang een bikkelharde strijd was van de klanten of naar zijn winkel of naar de andere winkel te, te zien gaan. Dus dat okay, uh, yeah. krijg je als kind mee. Dus dat was niet zo moeilijk. Uh, ook als. Toen ik in de theaterwereld werkte, werkte ik ook al zelfstandig. Dus ik heb al de beroepen, ook al zijn ze, associëren mensen, ze niet meteen met ondernemerschap. Maar ik denk dat je net in dit soort beroepen nog meer ondernemer moet zijn. Omdat het uh, niet evident is uiteraard om je geld uh, ermee te bedienen.
0: Nee, klopt. Maar heb je ooit een baan gehad? Uh,
1: ja, ja ik, ik heb al uh, een aantal jaren... Uh, in België voor de uh, BRT, heette dat toen, uh, gewerkt, uh, De radio en televisie uh, gewerkt, Maar dat ja. was eigenlijk ook meer een soort van freelance uh, uh, werkverhouding. Dus dat was niet dat ik daar elke dag om negen uur moest zijn... en om 5 uur nee, naar buiten ging. Dat was nee, tijd.
0: precies. Dat, dat bestaan heb je niet gekend.
1: Nee. Nee.
0: nee, nee. Dat
1: was ook luxe. Ja, ja dat, dat begin ik me meer en meer te realiseren. Inderdaad, van dat dat echt... Uh, ja, heerlijk is dat, dat, dat je aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en uh, dat je verantwoordelijk bent voor je eigen succes en, en falen. Dat je dat, dat niemand kunt afschuiven dan op jezelf.
0: Ja, nou ja en, en niet in de files en geen baas waar je last van hebt. Toch? Ja, ja. ja dat, 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 dat is voor mij de, de ultieme vrijheid. Ja. Ja, um, ja. ja, precies. En jij hebt dat dus eigenlijk gewoon, want ik heb het wel meegemaakt. Ik dacht van nou, dit, dit, dit niet. Maar je hebt het eigenlijk gewoon al zo gecreëerd voor jezelf dat je, nou, dat, je dat niet hebt gehad.
1: Nee, ja, tenminste, ja, ik, ik heb ook wel eens vakantiebaantjes en zo gehad natuurlijk. Uh, ja. daar werd ik werd helemaal dood ongelukkig van, uh, ja. in een café en dergelijke. En, ja, ik wist al heel snel van, ja, dit, als ik dit doe, dan haal ik de dertig niet. Dan, uh, Spreekt nee. Gewoon een heel hoge af, want dat kan ik. Maar niet. ik vind
0: het ook heel goed voor jonge kinderen of jonge mensen om gewoon dat soort baantjes te hebben. Dan weet je tenminste wat je niet wil. Dat is belangrijk. Ja, ja. Ja, ja dan ja. maar even afzien. Ja,
1: ja, ja. ja. mijn dochter heeft nu ook net uh, zo'n paar baantjes gehad. En uh, dat heeft uh, ertoe geleid dat ze nu meteen op 17 jaar eerste eigen bedrijfje begonnen is precies.
0: Ja, want jouw dochter is nu 17. Um, ja. wat, voor, wat voor voorbeeld wil je zijn voor je dochter? Wat wil je dat ze van jou meekrijgen?
1: Nou, dit is wel een van, van de belangrijke dingen, denk ik. Dat ze, ja, met die les heeft ze eigenlijk niet al geleerd. Het verschil ook. Van, ja, ze zijn op haar leeftijd, als ze dan... Ze werkte hier in het cultureel Centrum achter de bar. Daar kreeg ze 3,50 euro per uur of zoiets, uh, geloof ik. En dan ja, dat ja, je, minimum
0: jeugdloon.
1: 6 ja. uur, en dan heb je 18 euro of zo verdiend. En nu heeft ze een bedrijfje, is ze begonnen met Instagram coaching. Dat ze mensen van onze leeftijd uh, helpen van gewoon, werkt Instagram eigenlijk? Ja. En, uh, ja, nu krijgt ze 125 euro per sessie. Ja, dan, ...dat ze ook iets zeggen van ja, hoeveel uur had ik daar niet voor uh, achter de bank moeten staan... ...in, het, uh, in dat cultureel centrum. Ja. Uh, ja dat geeft, en ze kan dat plannen wanneer het eruit komt. En, uh, dus daar ben ik heel blij voor dat dat uh, zo jong al in dat bloed uh, zit ook, ja.
0: ja. Ja, want die gaat waarschijnlijk ook niet de standaard aan kiezen. Dat, dat kan dan bijna niet.
1: Nee, nee, nee. Dat is ook het leuke van... Ja, dan zie je dat er gewoon met alles kan je in principe geld verdienen natuurlijk. Uh, van, je kunt het niet bedenken of er is iemand anders die er wel uh, behoefte aan heeft. Klopt, uh, ja. ja. zoals onze generatie, ja, we, 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 ook als ondernemer heb ik zelf ook iets van, ik zou eigenlijk toch iets op Instagram moeten doen, maar het voelt als iets van, van de jeugd, van ja, allemaal mooie foto's. Ik denk, wat moet ik daarmee? Nou ja, als dan zo'n jonge meid van 17 zegt van, ja, maar je moet dit en dat doen en zo moet je dat gebruiken. Ja, is een gaat in de markt hè, natuurlijk, ja, want uh, ze, uh, ja. het is haar wereld en zij maakt die brug dan tussen onze generatie en haar generatie. Dus ja, met alles kun je geld verdienen.
0: En ben je dan ook heel trots?
1: Ja, ja, ben ik wel apetrots, ja. Ja,
0: ja. ja. en maar, hoe heb jij jouw dochter ook opgevoed rondom het thema zelfvertrouwen? Hoe heb je dat besproken met haar?
1: Ja, ik denk dat ik heb zij was voor mij de aanleiding om schrijver uit te worden. Want toen, uh, toen zij geboren werd en ik haar in mijn armen hield en in haar oogjes keek voor de eerste keer, toen dacht ik van wauw, wat een prachtig, vol, wijs wezentje dat ik mag gaan begeleiden in dit leven. En mag gaan helpen ja. om te gaan doen wat ze te doen heeft in dit uh, leven. En op dat moment realiseerde ik me, ja maar Kimpe, je bent zelf al een aantal jaren... Helemaal niet meer aan doen wat jij echt uh, wil doen, namelijk, ik was toen regisseur en eigenlijk vond ik dat helemaal niet meer leuk en het kostte me heel veel energie en toen dacht ik van ja, als zij ooit in haar puberteit komt en ik ga tegen haar zeggen, Zonneke, je moet je droom laten leven en dan gaat zij tegen mij zeggen, ja maar papa, jij zit elke avond met uitgebluste ogen en een ik schips op de bank en jij gaat me zeggen dat ik mijn droom moet leven. Dus toen had ik het van ja, als ik haar dat wil meegeven, dan zal ik het nu zelf moeten gaan doen. En dat is de aanleiding voor mij geweest om al mijn opdrachtgevers in het theater te bellen Dat ik niet meer kwam en dat ik uh, mijn boeken ging schrijven.
0: Dat is wel heel interessant. Want wat zou er zijn gebeurd als je geen kinderen had gekregen?
1: <laughs> uh, ik denk dat, ja, heel pe pessimistisch gezegd, denk ik dat ik of symbolisch of letterlijk onder hun graf zou liggen. Ja, hè? Ja. Ja.
0: ja. Is dat dit, niet... Ja, ja, is het dan dingetje. niet mooi om te denken dat het gewoon, het is op die manier gebeurt. En jij hebt dus, je hebt het nodig gehad in je leven om een kind te krijgen, om die grote
1: ommekeer te maken. Ja, ja. Ja, dat is, dat is een prachtig uh, geschenk, ja natuurlijk. En, en ook een verantwoordelijkheid ja. uiteraard. Uh, want net op het moment dat je een kind krijgt, dan... Ja, bij mannen denk ik vooral komt dan toch een verantwoordelijkheidsgevoel van help ik moet zorgen dat ze kan gaan studeren en dat je dan net eigenlijk voor vastigheid gaat uh, kiezen en ja. voor mij was dat eigenlijk het moment om het grootste risico uit mijn leven te nemen, namelijk geen inkomsten meer en uh, alle geld zetten op uh, een onmogelijke droom want ja, als je buurjongen zegt van ja, dan kijken de meeste mensen erop van ja, ja het zal wel ja. Maar dat is eigenlijk wel wat ik uh, deed uh, toen, ja.
0: En is ze ook trots op jou?
1: Zoals een goede puber betaamt, uh, niet. wel. <laughs> <laughs> ze, ze,
0: ze zullen het nooit <laughs> zeggen, maar...
1: <laughs> ja. Nee, ja, stilaan komt ze uit de puberteit en dan merk je wel dat die trots uit komt die ze als kind uh, ook had, maar in tegelijkertijd uh, natuurlijk ook om zichzelf... Uh, haar persoonlijkheid ontwikkelen. moet je ook heel gezond afzetten tegen dingen die ik doe. Ja. Uh, maar dat, dat vind ik alleen maar leuk. Eigenlijk dat is ook gezond. En dat, dat moet ook uh, ja, zo ontwikkel je, je eigen identiteit. Dus, uh, ja. Klopt. Maar ze, ja. Ja, luistert al wel meer dan een jaar geleden of zo uh, terug naar adviezen van haar vader. Ja,
0: ja, ja, ja. ja maar dat, die leeftijd dat hoort er inderdaad gewoon bij. Maar... Ik merk ja. het ook wel, dat uh, zeker als je zegt van ik ga voor mijn dromen en ik, ik offer daar dingen voor op en ik ga echt dingen doen. Uh, kijk, een kind zal nooit zeggen, oh, wat goed dat je dat gedaan hebt en wat ben ik trots. Maar je krijgt het wel op andere manieren terug. Van ja, ja mam, zeggen ze tegen mij dan, nou, ja, jij gaat ook niet naar een kantoor om geld te verdienen. Dus hoe zit dat? Hoe werkt dat dan?
1: Ja, dus,
0: ja. Er komen andere, andere, ja, een andere perspectief op het leven, krijgen ze mee.
1: Absoluut, ja, ja. ja hoe oud zijn jouw ja.
0: kinderen? 22, 21 en 16. Oké. Okay. Ja. Leuk. Ja. 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 Handjes vol gehad. De oudste twee zijn nu het huis uit. Ze uh, zijn nu wel weer veel thuis geweest in de coronatijd. En de jongste, mijn dochter, woont nog wel thuis. Die is nu 16, dus dat herken ik. Hè? Dat, uh, ja. ik, mag haar, ik mag haar ook niet volgen op Instagram en zo. Nee, dat is <laughs> Maar stiekem vinden ze het dan ook wel weer leuk, als de vrienden thuis komen... dat, dat, nou ja, dat ze een moeder hebben die misschien niet helemaal standaard is in dat opzicht. Ja. Die niet, ja. En, en nou ja, goed. Kinderen leren daar ook prima mee omgaan.
1: Nou ja, en ook de luxe van... Ik denk bij jou ook uh, dat, dat een ouder altijd thuis is. Dat uh, is op zich natuurlijk ook heel bijzonder. Ja. Uh, uh, voor de meeste kinderen is wat hun ouders doen heel abstract. Omdat ze ergens wat geen kunnen hebben wat die aan ja. de uitspoken. En uh, wanneer, ze, wanneer je thuis je werk doet, ja, dan zien ze gewoon wat je doet. En ja. dan krijgen ze natuurlijk toch heel veel van mee.
0: Ja, ze, 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 ik ben veel thuis. Uh, ze weten wel dat ik, dan, nou ja, dat ik online dingen doe. Maar wat je echt doet, weten ze eigenlijk ook niet helemaal. En dat is ook, dat is ook helemaal oké. Okay. Dat is ook helemaal prima. Ja. maar ik, ik ben inderdaad of ik ben bijna 100% thuis of ik ben echt weer een paar weken helemaal weg dat gebeurt ja. ook wel ja. en dat is ook goed dat is ook prima dan ja. hebben, ze ook weer even, hebben ze even weer rust en nou, kunnen ze eventjes weer met hun, met hun vader of met elkaar uh, de boel oplossen helemaal, dat is helemaal prima ja.
1: <laughs>
0: het is bij mijn kinderen zelfs zo erg als ik te lang thuis ben dat ze zeggen mam moet jij niet leren op reis of zo?'.
1: Moet je in, niet weer eens weg. Ja. Ja. Dus wat,
0: wat dat betreft is deze coronaperiode wel... Uh, nou, was, was best, dat was best druk. Thuis, vond ik. ja. In verhouding met, uh, met daarvoor. Ja,
1: ja inderdaad. Om dan, uh, om dan je week altijd te doen met de kinderen in huis. Dat is ook niet uh, altijd even makkelijk, inderdaad. Ja,
0: ja dat klopt. Um, Oké, okay, Boeken lezen in schrijfweek als je inderdaad echt vanuit die auteursidentiteit leeft het schrijven van boeken en dat is mijn invulling hè? het schrijven van boeken zou je niet meer zonder kunnen is dat zo?
1: ik denk het wel ja, ja. ik denk uh, ja, ik, ik heb me echt in, in mindere tijden echt wel vaak afgebracht van jeetje kan ik niet iets anders gaan doen en ik heb duizend dingen bedacht, niet wat ik zou kunnen bedenken dat uh, ik uh, net zo enthousiast over zou zijn. Dus ik denk uh, dat, dat, uh, dat ik wel gedoemd ben om dat te blijven doen. Ja,
0: ja want je zegt in mindere tijden: je hebt, je hebt een echtscheiding gehad, en inmiddels, en dat staat allemaal op internet, dus dat kunnen mensen vinden. Maar inmiddels heb jij weer een nieuwe liefde gevonden? Ja. Die periode daartussen, dat was geen fijne periode, begreep ik.
1: Nee, dat is een heftige periode inderdaad geweest. Ook een periode waarin ik niet heb kunnen schrijven. Omdat je dan zo ja, met jezelf in de knop zit en met het leven in de knop zit. En, ja. Uh, dan, ja. Want dat is dan inderdaad een misvatting rond de getormenteerde kunstenaar. Als een kunstenaar echt heel getormenteerd is, ja, dan is hij meestal geen kunstenaar meer. Want uh, dan kan je niet creëren, dan, uh, ja, dan is het leven te heftig om daar iets moois uit te kunnen distilleren. Dat kan je altijd pas achteraf, als, als de storm gaan liggen is, dan kun je er iets moois van maken. Maar uh, op het moment zelf, ja, dan, dan uh, verlamt het je, dan, dan heb je alle aandacht en energie nodig om te overleven en uh, niet op te geren.
0: En is dat ook iets wat jij nu van jezelf weet? dat het een, een, een piek- en dalbeweging beweging is?
1: Ja, dat uh, heeft uh, het verleden wel uitgewezen dat dat zo is. Dus ja, je probeert natuurlijk dat wel een beetje binnen een bandbreedte te houden, dat het niet zo diep gaat als dat het in dit geval de laatste jaren voor mij geweest is. Maar anderzijds, ja, leven kan soms onherroepelijk hard zijn. Ja. Uh, dus dat is ook iets waar je geen zinnig woord over kunt zeggen. Van, ja, die echtscheiding die was inderdaad voor mij heel heftig, maar ja, er kunnen nog heftige dingen gebeuren, of nog wel heftigere dingen gebeuren. Uh, en ja, dan word je weer een speelbal van het lot en dan zal je hopelijk wel iets geleerd hebben uit de vorige crisissen, om er iets beter mee om te gaan, maar uh, ja, het zal toch altijd, uh, ja dat, dat, dat blijft de nederigheid die je als mens moet hebben. Van, uh, dat leven is op zekere hoogte maakbaar ook als ondernemer maar op zekere hoogte natuurlijk ook niet uh, klopt maar,
0: ja, ja, klopt en, en, en dat innerlijke vertrouwen van het komt goed, heb je dat kunnen ontwikkelen in de loop van de jaren van oké, okay, nu is het misschien beroerd maar ik, eh, het komt goed ik weet dat het goed komt
1: um, nou, dat is ook nog wel ja, een werkpunt, denk ik. Als ik in het diepste dal zit, dan denk ik niet dat het goed komt, nee.
0: Oké, okay. oké. Okay. Hoe kom je daar dan uit?
1: Ja, met heel veel liefde. Um, um, dat dat uh, er toch een paar mensen in je omgeving zijn die, die te zijn voor jou en die... Uh, geduld hebben en uh, die je stapje voor stapje niet veroordelen dat het traag gaat. Maar het vertrouwen hebben dat, dat, dat je de goede weg op gaat. En, en zo stapje voor stapje.
0: Ja, want zou je er ook uit zijn? Of kom je er ook uit? Want je hebt nu wel een, een, een prachtige nieuwe liefde gevonden. Als dat niet gebeurd zou zijn, blijf je dan langer in die donkere periode...
1: Ja, ja, dat uh, weet ik wel zeker, ja. Ja,
0: ja. Dus het doet jou gewoon heel erg goed als, als, het, nou ja, als er een, een echt grote liefde in je leven is.
1: Dat is wel een van de pijlers van mijn uh, bestaan, ja. Want ja. Dat, dat er niet is. Ja. Dan, dan loopt wel alles uh, manken heel snel, ja. Ja.
0: Ja. Ja, dat, ja, dat is inderdaad tegelijkertijd natuurlijk ook het lastige, want je kunt, dat kun je niet afdwingen. Nee. Je nee. kunt niet zeggen, nou, morgen, morgen wil ik mijn grote nieuwe liefde ontmoeten. Komt u maar. Nee,
1: ja. nee. Ja. nee ik denk in zijn algemeenheid dat, dat vrouwen dat beter kunnen. Ik denk dat vrouwen in die zin sterker zijn. En veel makkelijker uh, een bestaan voor zichzelf kunnen opbouwen. En er ook gelukkig in kunnen floreren en vrede met zichzelf kunnen hebben. En dat mannen ja, dat toch lastiger vinden, denk ik.
0: Ja, want het is ook wel een thema waar je mee bezig bent. Hè? Met het, het verschil met hoe mannen daarmee omgaan en hoe vrouwen daarmee omgaan. Je hebt ook een mannenreis naar India gedaan, volgens mij.
1: Ja, dat was gemengd uh, wel. Maar uh, het, het thema onder meer van mijn laatste boek was de gewonde man. van Hoe dat mannen met hun wonden omgaan of meestal niet omgaan. Ze verdringen en onderdrukken en... en de manieren waarop het er dan soms uitkomt door agressie of verbittering of kwaadheid of... Uh... Ja. Ja.
0: Is dat een, sowieso een universeel patroon over de hele wereld?
1: Denk ik wel. Ja, er zullen vast wel stammen zijn ergens die dat er op een gezondere manier mee omgaan. Maar ik denk in zo'n algemeenheid dat mannen uh, echt wel een inhaalslag te maken hebben... Ik denk, uh, even op de westerse wereld vooral, maar uh, in de jaren 60, de, de seksuele revolutie, hebben vrouwen zich ontzettend bevrijd en, en geëmancipeerd en losgevochten en uh, zich ontwikkeld en, en, en een enorme groeisprong gemaakt op allerlei terreinen. En ik denk dat wij mannen sinds die tijd een beetje lam geslagen zijn, door dat vrouwengeweld, dat we niet goed wisten wat... wat, wat wat moeten die vrouwen allemaal van ons? En ja. Uh, ja, niet gelijk op mee ontwikkeld zijn.
0: Ja. Het is interessant om daar, om daar inderdaad... op die manier eens naar te kijken. Ja. Ik weet het ook Ik heb het antwoord ook niet. Ik weet het ook niet. Ik heb het idee dat ook... Ja, vrouwen kunnen heel veel dingen alleen. En die, die, die sterke onafhankelijkheid... Ja, zit er ook in. Maar... Het, het omgekeerde is er net zo, denk ik.
1: Ja, dus, ja je kunt ja. dat dingen nooit helemaal generaliseren. Maar ja... Uh, die, bij mijn lezingen kom, komen heel veel vrouwen vooral. Ja. Uh, en dan heel vaak uh, single vrouwen, ook. Vrouwen die, die uh, ja, gewoon hun leven alleen leiden. En die daar ook helemaal vrede in gevonden hebben. En die ook iets hebben van... Ja, er moet echt wel een man van een hele goede signatuur zijn voor ik dit leven daarvoor inruil, want ja. ik heb geen zin om uh, een moeder te worden voor een man die zijn eigen zaakjes niet voor elkaar heeft en uh, die ik moet gaan temperen en, en als, ik, als ik dan een man in mijn leven toelaat dan moet het wel een man zijn die als ik zelf gewerkt heeft en die naast mij staat en die niet uh, verwacht dat ik hem ga uh, uh, zijn, zijn moeder en zijn zuster en zijn verpleegster en weet ik wat allemaal wordt
0: ja, ja dat, dat, dat ken ik wel, dat klopt. Ja, maar dat, ja. Nou ja, goed, ja, ik vind het eigenlijk ook logisch dat je het gewoon met z'n tweeën doet, maar dat is, dat is, ja, dat zijn ook de mensen die je tegenkomt, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, denk ja. ik. Ja.
0: Is, er, is er iets, want ik weet er luisteren veel mensen, die, of sowieso veel ondernemers, en niet iedereen droomt meteen van een boek, maar jij bent heel erg je droom achteraan gegaan. En ook niet alleen maar droom. Je hebt, het ook, je hebt ook echt de actie ondernomen. Je bent gaan doen. Is er een doorslaggevend advies of een doorslaggevende tip die jij hebt voor luisteraars die ook wel dat grote verlangen hebben maar nog niet in die actie zijn geschoten? Is er iets wat je ze mee wilt geven?
1: Zeker, ja. Um, nee, ik weet dat er heel veel Ondernemers van een boek uh, dromen ook. Uh, waarin dat ze of uh, wanneer ze coach zijn of zo, hun eigen methode willen communiceren. Hun eigen visie op een bepaald uh, onderwerp waar dat in bedrijven over gaat. Of uh, een document willen hebben over hoe hun carrière gelopen is. Er zijn heel veel ondernemers die, die dat soort droom uh, hebben. Um, en ja, wat ik aanraad is van het. Zo'n boek schrijven is vaak zo'n bucketlist uh, ding. Of voor yeah. ondernemers is het ook gewoon een visitekaartje wat heel goed kan werken. Van, uh, een boek geeft ook een soort van status, een soort van gezag. Van als je een bepaald bedrijf in iets hebt en je kunt zeggen van... ik heb er ook een boek over geschreven. Dat verhoogt je uh, aanzien uh, als ondernemer. Maar yeah. neem, neem dat serieus. Een boek schrijven is een, is een vak. En iedereen kan met een beetje moeite 50 of 100 pagina's vullen, maar dan heb je nog geen boek uh, in de zin van dat het een goed boek uh, is. Uh, dus elke ondernemer die ook dat wil doen, wil ik uh, adviseren, neem dat net zo serieus als dat je in je marketing hebt uh, verdiept waarschijnlijk en in je financiën en in andere onderdelen van je bedrijf. Ja. Weet dan, dit is een vak dat je niet kent en dat is niet erg dat je dat niet kent, maar ga naar vakmensen die je erbij kunnen helpen. Die ja. dat vak kunnen leren. Hè, zodat je een goed boek schrijft. En uh, niet uh, een boek omwille van een boek alleen maar uh, uitgeeft.
0: Ja, ik denk dat dat heel waardevol is. Hè. Zoek, zoek een expert om te zorgen dat jouw product of jouw dienstverlening of wat dan ook. Dat het gewoon het beste is wat jij in je hebt. Dat het gewoon het allerbeste wordt wat je zou kunnen maken. Ja.
1: Ja, ja en ook gewoon een ghostwriter ook in dat Er zijn het ja. erbij, erbij ook ghostwriters die dat uh, vaak door ondernemers worden ingehuurd. Van, ja, ja. Het moet je maar liggen schrijven. Je kunt heel veel te vertellen hebben, maar het niet op papier kunnen krijgen. Dan, ja, ja dat klopt. Moet, dan, als je dan iemand hebt die dat heel goed kan vertalen uh, op papier en daar een uh, goed opgebouwd boek over kan maken, ja, dan er is er niks mis mee. Uh.
0: Nee, Nee, ik denk dat... Ik weet het natuurlijk niet zeker, want ik kijk nog niet naar de achterkanten daarvan. Maar ik denk dat heel veel boeken van, zeg maar, de celebrities en beroemde mensen... Dat het, dat het allemaal ghostwriter boeken zijn. Dat denk ik.
1: Ja, ja.
0: Ik weet, ik weet niet of het zo is, maar dan denk ik... Ja, oh, die voetballer zou die zijn eigen boek geschreven hebben. Of die filmster. Of ik, ik, ik weet het niet. Nee, dat idee heb ik ook. Ik denk, nou... Maar ik vind het slim, want het boek is er wel en het verhaal is wel verteld. Zo, zo simpel is het dan gewoon.
1: Ja ja. ja, ja. Ja, we hebben heel recent nog een, een, een project gedaan met, met onze uitgeverij. Met uh, de Ghostwriter van de wereld eigenlijk. Ja, dat is, uh, het is ook een film, de Ghostwriter. En, en uh, waar die film op gebaseerd is, op die Ghostwriter, daar hebben we uh, een boek voor een Nederlandse ondernemer uh, laten schrijven dat uh, deze week toevallig uitkomt. Ja. Uh, en dat is, dat is heerlijk. Dat is een man die voor alle grootte der aarde boeken heeft geschreven. En zijn minimumtarief is uh, 100.000 pond. Uh, voor minder doet hij het niet. Ja. En uh, die schrijft vier boeken per jaar. Ja. En uh, dus inderdaad, vooral diezelfde uh, ja, bekende mensen en ondernemers en rijke ja. checks en noem maar op. En nu dus voor deze Nederlandse ondernemer. Uh, ja, schrijft hij binnen drie maanden een prachtig boek, een vakwerk. Ja. Uh, dus ja, als je zelf dat talent niet hebt, ja, huur dan iemand in die het wel heeft.
0: Ja, dat is toch fantastisch, hè? dat inderdaad hij heeft dat talent en dat, dat heeft hij gewoon maximaal ingezet. En ja. heeft hij een comfortabel leven.
1: Ja, hij heeft een heerlijk leven en ook gewoon een ijzeren discipline. Elke ochtend om uh, 9 uur gaat hij schrijven, tot een uur of één. En ja. uh, zo schrijft hij boek na boek. En, uh, hij wordt uitgenodigd op de meest wilde feestjes overal ter wereld bij die Ja, mensen.
0: ja, ja, precies. <laughs> Dat iedereen ja, kent hem, ja.
1: <laughs> ja, dus hij heeft een heel leuk leven. En, uh, ja, ja. Ja.
0: Ik, het toch? is een leuk, ik denk ik ook een leuke film. Is het een film die wij ergens kunnen zien op Netflix of zo, of niet?
1: Ja, het is een heel bekende film, The Ghostwriter heet die. Uh, ja, ik weet niet of die op Netflix is, maar hij is, vast, ja, hij is ook in de bioscopen geweest. Uh, Oké, okay. ik ga gewoon uh. eens zoeken. Ja. Want, want ja.
0: dat is inderdaad iets, dat zijn van die, van die ambachten die eigenlijk altijd achter de schermen blijven. Ja. Maar het is juist interessant, vind ik, om dat gewoon te zien. Van iemand kan iets goed, nou, dat buit je dus maximaal uit. Ja. Ja, ja. helemaal goed. Hm. Ja, voor nu zit onze tijd erop. Um, mag ik jou heel erg bedanken voor de tijd en de inzichten?
1: Heel graag gedaan. Dan kan met jou wat praten. Dankjewel en... voor je. Belangstellende en interessante vragen.
0: Ja, ik, ik vind het heel erg leuk. Het enige inderdaad... Uh, nou ja, we, we hadden wat audio uitdagingen. Dus ik ga kijken wat er allemaal wel en niet op staat. Uh, dat we daar toch een mooi gesprek van maken. En als het er niet helemaal goed op staat. Misschien dat we dan over een half jaar gewoon nog een keer kunnen zitten. En zeggen, nou, we gaan nog weer eens verder praten. Ja, over boeken en ondernemerschap. En al die dingen die je doet. Over India hebben we het helemaal niet gehad. Er zijn gewoon heel veel mooie dingen om te bespreken... Die, waarvan ik echt zeker weet dat mensen geïnspireerd raken. Gewoon doordat je het doet. Dat, dat is echt heel waardevol. Ja. Dus voor nu in elk geval dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan.